0: Bom dia, tudo bem? Continuando a nossa história... Assim dizendo, então... O marido... Ele voou no ar... E começou a trabalhar... Com o objetivo de secar o oceano... A esposa viu sua determinação... E, como uma esposa obediente... Implorou seu perdão... E seguiu o exemplo... Tanto de dia como de noite... Sem se cansar, trabalhavam para secar o oceano. Eles mergulharam seus bicos e asas para derramar a água, mas a água evaporou tão logo foi absorvida. Eles, no entanto, continuaram fazendo isso por um longo tempo. Quando os outros pássaros começaram a dissuadi-los da tentativa... Eles foram apenas instruídos a demonstrar sua amizade, cooperando com eles na tentativa de secar o oceano, ou então volta pelo mesmo caminho. Ou seja, ou os amigos da mesma espécie ajudam, ou podem ir embora. Então eles se juntaram ao casal no ato de derramar a água. Assim fez o resto da raça emplumada, de todas as classes. Então, finalmente, Narada, o grande sábio, seguindo seu caminho desimpedido pelas três regiões, viu esses pássaros trabalhando e tentou de muitas formas dissuadi los Mas eles não desistiram. Vendo que eles estavam firmes em sua resolução, ele os aconselhou a invocar a ajuda de Garuda, a grande ave, né? veículo de Shiva, e ao ver o feroz Garuda, o oceano tremeu de medo e devolveu os ovos daqueles pássaros. Então, assim a gente termina essa história. O que, que a gente aprende com isso? né? Dessa forma incansável, esses pássaros deram um exemplo de como uma pessoa deve trabalhar na subjugação de manas. Uma vez que essa pessoa tome uma decisão firme, os deuses virão em seu auxílio da mesma forma que Garuda veio em auxílio dos pássaros. A ajuda vem invariavelmente de todos os seres e em um ato justo. Até os macacos ajudaram Rama a recuperar sua esposa. Essa ajuda pode alcançar todos aqueles que possuem os atributos da ação, autocontrole, coragem, força, habilidade e destreza. Nenhum homem deve abandonar um empreendimento, grande ou pequeno. Assim como o leão nunca refaz seus passos, quando começa a sua marcha. E tendo tudo isso em mente, aquele que se engaja na subjugação de Manas nunca deve voltar atrás, mesmo diante de um inimigo mortal. No entanto, não se deve supor que o esforço incansável por si só possa ajudar muito na subjugação de Manas. Se esse fosse um meio adequado de conquistar manas, então não haveria necessidade dos outros caminhos apontados pelas escrituras sagradas. Ou seja, existem vários obstáculos no caminho do homem que pratica o samadhi, com o objetivo de alcançar sakshatkara, a realização intuitiva da verdade. E esses obstáculos são enumerados da seguinte forma, Laia, que é a inatividade mental, Vikshepa, a distração, Kastya, que é a paixão, Sukharaga, que é o gosto pelo prazer. Assim, Manas deve ser impedido de cair nesses estados, recorrendo às formas recomendadas pelos sábios da prática. Caso contrário, o objetivo da prática não pode ser alcançado. O neófito deve estudar as escrituras e depois refletir e meditar sobre elas. Por esse curso, suplementado por seus esforços incansáveis para restringir manas, ele pode adquirir um conhecimento do verdadeiro, então vamos entender um pouco sobre quais são essas armadilhas e como a gente pode evitá-las. Por exemplo, Vikshepa e Laia. Um sábio diz, pela habilidade, deve se conter manas quando distraído por cama e prazer, e mesmo quando está tranquilo em Laia. Como cama é, assim é Laia. O que, que isso significa? Kama significa desejo, então quando a mente se distrai nos desejos ou no prazer, ele vai criar a atmosfera onde Laia vai apresentar, como Kama é, assim é Laia, ou seja, o que a gente absorve pela mente, assim vai ser quando a gente entrar num estado de Laia, que a gente já vai entender. Quando manas se distrai com desejos e objetos dos desejos, o neófito deve contê-la e fazê-la residir em atma. Além disso, ele deve impedir que manas entre em laia ou inatividade mental, que é equivalente ao estado Shushupti que a gente já falou. Embora seja um estado marcado pela ausência de todos os problemas... Laia, ou inatividade mental, é uma fonte de mal tanto quanto cama. E, portanto, manas deve ser impedido de cair nessa condição tanto quanto deve ser impedido de cama. Antigamente tinha um ditado que dizia cabeça vazia ou mente vazia morada do diabo. E essa mente vazia me lembra muito esse laia esse estado de apatia, né? de inércia na mente. Só que se esse espaço estiver construído em cima de uma energia dos desejos, dos prazeres, ele também vai ser ruim, também vai trazer coisas negativas para manas. Então, mesmo que o yoga esteja numa meditação onde ele consegue silenciar essa mente... Precisa verificar e precisa ter essa mente limpa para que essa sala vazia, esse silêncio, não seja construído com a energia dos prazeres. E qual é o antídoto, então, para Vikshepa e Laia? O Acharya aponta alguns meios para a gente evitar ou escapar desses dois, né? E ele diz Sempre pensando que tudo é dor ele deve restringir manas do gozo de cama, dos desejos, né? Sempre pensando que tudo é o não-nascido, ele nunca vê o nascido. Aqui tem dois antídotos, né? Um consequentemente ao outro. Por exemplo, quando a gente protege manas desses prazeres de cama pensando que tudo é dor, que tudo vai gerar, né, vai ser a causa de algum sofrimento, a gente consegue depurar essa mente, consegue limpar ela ao ponto da gente não enxergar mais aquela coisa ruim, né, ou aquela maldade. Então eu não enxergo mais a violência, eu não enxergo mais o egoísmo, eu não enxergo mais o medo em outras pessoas. Eu olho com um olhar singelo, ingênuo, simples, limpo. Então esse é o benefício, né? Focar a mente no não nascido, no que não se dá nome. E ele ainda diz, em Laia, deixe-o acordar o chita. Então quando estiver nesse vazio, se mantenha concentrado. Acorde, chita acorde a mente. Quando distraído, deixe-o retirá-lo novamente. Quando você se perceber distraído, saia desse lugar de alaia, para que as, as energias não te influenciem. Deixe-o saber que é, então, Sakshadya, ou apaixonado. Ou seja, quando ele está ali, distraído, é como a visão do apaixonado, né? Ele permanece vislumbrado com aquela energia, embebido com aquela energia. Então, diga para ele, você está apaixonado. E retire ele desse lugar. E quando ele estiver, então, equilibrado, quando essa mente estiver equilibrada, não o perturbe. Deixe-o em paz. Ok? Muito profundo, né? Então, até os próximos estudos. Beijo, até mais!